0: Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Queria ser médico, mas na verdade o que queria era construir soluções tecnológicas na área da saúde. Miguel Amador encontrou o seu caminho na engenharia biomédica e é hoje o responsável pela ATLT em Portugal. Hoje falamos sobre inovação na área da saúde, em Portugal e na Europa. Fiquem connosco para mais um episódio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos aqui um convidado especial, Miguel Amador, que é o responsável do ATL de Portugal e que tem um percurso profissional muito rico e muito interessante, que passa, por exemplo, por sítios como a Startup Praga. Miguel, obrigada por estares aqui connosco. Uh, eu queria começar por, por te conhecer melhor, por perceber por onde é que passaste até chegares ao ETL. Fala-nos um bocadinho sobre o teu percurso.
1: Eu, eu, eu costumo começar que sou um engenheiro biomédico, que durante o secundário sempre quis ser médico. descobri que havia engenheiro biomédico e queria fazer era máquinas e, e, e usar tecnologia para resolver os problemas na saúde. E caí para a medicina para isso, quando percebi que podia fazer isso fora da, da medicina decidi uh, e, e ter a engenharia biomédica e, e, e acho, acho que o que me defino melhor é o engenheiro. Procurei quase sempre encontrar uma solução da tecnologia para resolver os problemas os problemas. Mas ao longo do meu percurso fui me afastando cada vez mais da tecnologia, uh, no sentido em que adoro e, e, e vivo para a tecnologia, mas percebi que tecnologia sem assim, seres humanos não era nada. E, e fui evoluindo na, na perspectiva da área da saúde e da área do empreendedorismo, nesta lógica como é que nós trazemos a tecnologia e a inovação às pessoas e, e comecei a desenvolver uma paixão pela lógica das startups, uh, até porque na universidade comecei no gabinete de transferência de tecnologia, onde uh, foi-me dado para as mãos um conjunto de patentes que estavam lá parqueadas, na <risos> e, e, e a decisão, o que é que fazemos com estas patentes, e percebi que não basta inventar, não basta ter uma tecnologia para que ela chegue às pessoas. Um, e, e aquela lógica de agora se inventa uma tecnologia na universidade e vem uma empresa maior cumbre e amanhã está no, tá, tá no supermercado ou está tá a chegar à casa das pessoas, não existe esse, esse, esse princípio. E, e comecei a, a, a ter uma paixão cada vez maior na área das startups, do empreendedorismo, como veículos, trazer inovação para o mercado, Há veículos que testaram, que validar, encontrar se calhar um mercado certo, o modelo de negócio certo, para que a tecnologia chegue efetivamente às pessoas. Sendo que a área da saúde é a área que eu me apaixone e por isso esse desafio de perceber cada vez mais que é o um desafio de, entrar, de trazer a tecnologia um, para dentro dos hospitais, para casa, para casa das pessoas, como costumo dizer, a tecnologia já normalmente nesta área já foi inventada há 10 anos. Os nossos desafios, tipicamente, é a adoção, a comunicação, ou a mudança de, de estruturas e de incentivos de sistemas de saúde que permitam um, capacitar isto, mas eu tenho sempre o um cunho mais de engenheiro, enquanto que há muitos que uh, trabalham isto mais do lado da política pública, pública da, um, eu, eu, eu faço sempre muito mais do lado da engenharia, sempre com a perspectiva de tecnologia um, e mãos, e ainda que depois no meu percurso tenha, por exemplo, continuado Uh, por, a, a frequentar um doutoramento em políticas públicas, focado até na área mais de terapias um, como levar tecnologias altamente inovadoras para o mercado quando nós não sabemos se elas são seguras ou não. Um, aliás, um, o, quase que aquilo que eu estava à estudar na tese há, há cinco, seis anos, foi aquilo que foi aplicado agora com as vacinas do Covid, um, o que nós trouxemos para o mercado de vacinas, que toda a gente achava que ah, isto não está suficientemente estudado, e muitos dos estudos foram feitos em, quando já se usava a vacina um, e, e essa é uma, uma perspectiva não do evitar o risco, uh, mas como é que a governação do risco, como é que nós geramos o risco uh, em, como políticas públicas. E isso é também um grande interesse que eu tenho em termos de gestão de risco na área de tecnologia. Uh, o risco nem sempre é só tecnológico, muitas vezes é como é que nós conseguimos como sociedade uh, absorver inovação mas evitando que essa inovação depois, se não tiver efeitos uh, benéficos ou se venha a descobrir que não, se, não, 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 não faz jus ao seu potencial, tenhamos capacidade de reverter e de corrigir isso. E às vezes é um bocadinho essa gestão de risco e medo do risco que leva que muitas vezes na área de saúde não se abraça um, não novas inovações tão rapidamente, porque depois também esquecemos que temos de ter um mecanismo, de, se aquilo correr mal, temos de conseguir remediar isso, então tem de ser um bocadinho dentro desse percurso que me levou a trabalhar muito com startups. Quando um, vim para Braga, para a Braga, para ajudar a criar um, um, um programa de, de aceleração de startups na área de saúde e na ou seja, mostrar aqui estas deep techs com, com que eu lá já estava mais familiarizado, e desde aí tenho ficado por Braga um, e desde aí também me liguei muito ao IAT Health, um, eu fui, eu fiz parte da primeira uh, escola de verão do IAT Health em 2015, um, como participante, e tenho hum. estado desde aí à frente da rede de, de, de alumni do, do IAT Health, tentando juntar um, a nível europeu, se calhar, um, este conjunto de pessoas apaixonadas por inovação, por saúde, um, a nível europeu, e desde novembro uh, juntei-me oficialmente... A, à equipa, vocês deve estar a fazer, se calhar para a semana, acho que faz um ano, uh, que me junto aí à equipa neste desafio de trazer um bocadinho da minha experiência em um, inovação, dos meus conhecimentos em Portugal, da rede de Portugal, para dinamizar mais o papel do ET Health um, aqui em Portugal.
0: Esta, esta questão da, da gestão do risco eu não, não sabia que, que também tinhas esta formação é uma, uma coisa realmente interessante porque é quase que um, uh, um último passo que é muito importante e que às vezes nós não temos noção do quão importante é mas voltando agora ao ETL uh, o que é que é a rede ETL? Explica-nos um bocadinho o que é que fazem o que é que fazem especificamente aqui em Portugal
1: Sim se calhar dá um bocadinho de contexto histórico do Nexus o IIT. Uhum. Um, isto começa até com, com o nosso antigo comissário o Durão Barroso, que, quando foi aos Estados Unidos e visitou o MIT, um, encontrou lá um ecossistema de uma universidade a talento, uma indústria que está no um, um edifício ao lado a absorver muito desse conhecimento. Um, todo ali um ecossistema que permitia criar grandes empresas, grandes tecnologias e, 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 e uma inovação muito grande. E o objetivo foi como do EIT, um, a criação do EIT a nível europeu, que é uma instituição da Comissão Europeia, foi criar esse mesmo ecossistema na Europa. O desafio que se, se colocava na Europa é que não se podia escolher uma cidade, como Boston, uh, e dizer: Olha, agora vamos investir aqui todo o nosso dinheiro tornar esta cidade uh, o centro de inovação europeu. Por isso, o ETI, desde o início, nasceu de uma forma muito descentralizada. Como é que nós conseguimos fazer isso de uma forma descentralizada a nível da Europa e também um, descentralizada a nível de áreas? Um, e então. Tem sido identificado ao longo destes vários anos um conjunto de desafios que a Europa enfrenta, em que é importante fazer desenvolvimento de inovação, sendo, por exemplo, dos primeiros foram a parte do clima, a parte da energia, pois nós temos, por exemplo, um IT Energy, um, um, um Climate Kick, um, tivemos também uh, depois um EIT focado na transição digital, o IT Digital, um, e o IT Health é um desses que chamam KIC, na KIC, uh, Knowledge Innovation Communities, que em torno destes desafios. E, e quando nós olhamos para o IET Health, o que é que é o IET Health? O IET Health é um consórcio de entidades, uh, já abaixo daquilo que é a Comissão Europeia, que foi selecionado para gerir e, 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 e os desígnios um, de, desta área de saúde. Nós somos uma rede com mais de 150 parceiros em nível Europeu. Uh, temos, se calhar, uh, grande parte da, da Medtech da, da Grand Medtech. são nossos parceiros, das minhas universidades, uh, temos hospitais, temos câmaras municipais como parceiros a nível de toda a Europa e o objetivo é criar aqui uma rede de, de atores dos, das diferentes áreas da inovação na área da saúde para que em conjunto proponham ao IIT anualmente um conjunto de atividades um, para ser financiadas pela Comissão Europeia que no fundo dão um desígnio àquilo que são os três pilares do comissão, do, da inovação um, nesta base, que é um, a inovação em si, um, não é, não é, como é que nós conseguimos trazer aquela tecnologia que se calhar está, falta aquela validação final, falta se calhar aquela, como é que vamos adotar isto na, na prática, depois um, um, o envolvimento, não só a parte tecnológica, depois associado a parte da criação de novos negócios, que é um dos grandes pilares do Yeti Health. Isto apoia startups, apoia como é que nós queremos os unicórnios na Europa para conseguirmos, de certa forma, combater num, num bom sentido um, aquilo que é, que é a nossa, uma competição que nós temos nos Estados Unidos ou numa Ásia, conseguem criar estes unicórnios nestes áreas da saúde muito mais facilmente e depois, obviamente, Significa que nós vamos estar muito mais expostos, um, se calhar, a empresas externas do que, do que se criássemos nós próprios essas grandes empresas na Europa, um, e depois um pilar de educação que, que, que acaba de ter estas duas vertentes, que é o capacitar as pessoas para o empreendedorismo na área da saúde, que é a capacitação de cidadãos e profissionais de saúde para lidar com tecnologia. E isso, no fundo, resume as atividades que o IETL faz a nível europeu como uma, um, uma rede internacional, mas depois com um designio também muito de capacitação regional, e de desenvolvimento regional, que é, passa também muito por isso o nosso papel aqui em Portugal, um, não só colaborar com os novos parceiros que nós temos neste momento em Portugal, um, em Polos, em Lisboa e em Coimbra, mas também como é que dessa atividade trazemos uh, conhecimento, trazemos acesso, trazemos, trazemos certo, o envolvimento de outros players a nível, uh, um, a nível de Portugal uh, para um contexto de inovação europeu, europeu da área de saúde, que é aquilo que me motivou a juntar o IAT Health, porque um, uma certa Braga por exemplo, faz um trabalho fantástico e, 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 e eu receio o desafio de criar um programa para Portugal nacional, uh, mas a área da saúde é tão específica, é tão de nicho em muitas das coisas que há contextos que se não olhamos a nível europeu não conseguimos uh, de todo um, competir. Nós, nós no Yeti Health temos neste momento programas de apoio a startups específicos para a área da demência. Uh, ou, 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 ou por áreas específicas, doenças muito específicas, que obviamente, se em Portugal houver, houver alguma empresa a trabalhar nessa área, já é muito bom. Pois não podemos fazer um programa apenas nacional, depois não conseguimos entender os especialistas, os mentores, os ex mesmo os investidores que percebam essa área aqui em Portugal. E por isso o EIT Health acaba de ser uma forma dos nossos parceiros também ter uma exposição europeia, participar em redes europeias e trazer também muito o ecossistema nacional para uma rede europeia um, desde o início. E é isso que acontece com startups, por exemplo, que nós apoiamos, que muito rapidamente estão a fazer projetos, por exemplo, com seguradores, mas não só seguradores em Portugal, já estão a fazer como em Espanha, um, já estão se calhar a fazer com outra na Alemanha, numa fase muito inicial, às, às vezes, mas, mas é isso que dá ao mundo estes projetos, para se tiver potencial para escalar, um, vão escalar muito mais rapidamente do que se estivessem só num caso pequeno como é o português, ou pequeno como é, se é o belga, ou pequeno como é o húngaro, uh, uh -huh. e é esse desafio que nós temos a nível europeu, e isso o HELP tenta suprimir, ter sempre esta perspectiva europeia para a saúde.
0: É uhum. muito interessante, isto é, é mesmo aquela, aquela, aquele clichê de, de juntos vamos mais longe, isto é exatamente isso, é, uh, uh, se calhar começar com uma ideia ou num programa de aceleração português que seja exclusivamente português é interessante, mas fazer nunca é europeu é, é bem mais interessante, não é? E em termos práticos, imagina que eu tenho aqui uma ideia, uh, que pode ainda, ainda é só uma ideia, uh, e como é que eu faço? Eu posso me inscrever num dos vossos programas de aceleração? Como é que isto funciona? Por que etapas é que eu vou passar?
1: No, no, nós, para quem está numa fase muito ideia, que vamos ter duas áreas em que trabalhamos muito. Uma é a educação temos uh, exemplos como aquela escola de verão que eu participei, que é focada em inovação e business creation, um, em que é aquela capacitação inicial para perceber o que é desenvolver uma ideia, o que é que nós temos de olhar. Um, muita gente, por exemplo, não sabe o que é que é design thinking, ou como é que usar esse tipo de abordagens, um, perceber como é que fazer um modelo de negócio, Básico, não é como é que de certa forma perceber contabilidade básica vezes, de, um, de um pequeno negócio para perceber se aquilo é vai ser viável ou não vai ser viável. E esse tipo de capacitação é algo que nós, nós vamos tendo diferentes programas um, de, de, com esse foco. Coisas às vezes apenas de um dia, como os Innovation Days que nós realizamos em várias cidades ao mesmo tempo, um, em, em, ao longo, por exemplo, acabou agora durante o mês de novembro, outubro novembro, uh, mas depois temos outros programas que às vezes de uma semana mais longos, têm sempre esta 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 capacidade, de, de este foco de inovação, mesmo que às vezes sejam focados também noutros temas. Uh, por exemplo, temos escolas focadas em inteligência artificial para a da saúde, mas em que os participantes são uh, desafiados a, a desenvolver uma ideia de negócio uh, ao longo desse programa, ao mesmo que aprender a parte mais teórica, e aí pode-se trazer muitas das vezes as ideias que, que alguém já tenha. Depois fomos mesmo para a lógica de que é criar uma, uma, uma empresa, que é, que é ir para a frente, um, nós acabamos de ter programas que encaixam em, on, a todos os níveis com, com projetos um projeto Temos, por exemplo, um programa muito de uma fase inicial, que é um Jump Starter, que é um treino, é, é uma, um, um, um programa mais de capacitação e informação, um, mais focado já numa empresa, já num projeto... Um, para, nos estruturar aquela ideia numa fase inicial, um, e depois, ao longo de todo o, o percurso, uh, vamos tendo programas para, para essas fases, uh, exemplos como como, se calhar, um, um Yeti Health Catapult, que, que, que é patrocinado, por exemplo, este ano, pela Lusíadas, aqui em Portugal, em todos os parceiros que estão a patrocinar, mas que precisam dar uma exposição maior a projetos, se calhar até já levantaram uma CID rounds em como startups, uhum. mas, sendo naquelas exposição mais europeia para ir para uma série A. Um, temos, por exemplo, depois programas como o Bridge Heads, que apoia um, uma startup de Portugal a entrar no mercado alemão, a entrar no mercado dos Estados Unidos, com, com apoio concreto para perceber como é que pode entrar nesse mercado. E, por exemplo, um, uma das iniciativas que nós estamos a lançar um, para este ano, uh, que chama-se o VCOE, que é um, um, um fundo de investimento, ou um mecanismo de investimento que se junta Corporates, um, eu, eu não sei quais são os corporates, já estão oficializados, não vou dizer nomes, mas Sim. grandes empresas tecnológicas uh, associadas, grandes fundos da área da saúde e o, o European Investment Fund que fazem ali uma mescla de co-investimento, de facilitação de co-investimento, que permite investir 40, 60 milhões uh, rondas desses valores, que na Europa costumam ser muito complicadas de fazer e que leva que muitas destas empresas Estão para os Estados Unidos para levantar estas rondas e aí perdemos. Um, e então este é um mecanismo que lá está a suprimir estas necessidades um bocadinho no, 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 no mercado, e depois o EIT Health acaba por dar aquele apoio de, um, de ser o um smart money também, um, uh -huh. de, de, do, do, do apoio depois de introdução da experts, em, em, entrar no mercado, saber como é que se pode ir para a Alemanha ou para, para a Escandinávia, um, e, e se calhar como é que se pode trabalhar com uma universidade de, de, de Copenhaga uh, para fazer um, um estudo específico ou desenvolver uma tecnologia específica que essa empresa precisa e é muito dessas conexões que depois nós teremos no eHealth num contexto mais informal talvez não seja tão, tão formal, mas tentamos que seja esse valor mas lá está, olhando para o, para o portfólio de programas eles não estão abertos todos os todo o ano, vamos ter Anualmente temos uma ou duas colas para esses programas, mas que, que é por aí que, que muita, muita gente com, que tem uma ideia pode, uh, pode vir. Nós temos gestores, de certa forma, eu acabo aqui em Portugal de apresentar um bocadinho esse Vieti Health, de apoiar, chegar até a mim e depois reencaminhar, que é o programa mais certo para, para aquilo que eles estão a procurar.
0: Uhum. Impressionante, é realmente uma rede que eu, eu já conhecia mas não fazia ideia de, de quão grande é e do, e do apoio que, que se pode ter em potencial. E falando um bocadinho sobre a questão da digitalização na saúde, é uma coisa que tu também já falaste várias vezes, e de que forma é que a digitalização na saúde pode fazer com que Portugal se torne um player importante a nível, sei lá, europeu, global?
1: Nós temos aqui o um grande desafio que é um... A saúde custa bastante dinheiro desenvolver, e há aqui áreas que, por mais que nós, nós querermos não se calhar nunca vamos ser campeões europeus na área do Medtech, Medtech Pacemakers, não é aquela ideia que Portugal vai fazer os pacemakers para todo o mundo, não acho que é um bocadinho o tópico. Um, temos aqui se calhar algum potencial no Biotech, um, ainda com potencial que vai sempre depender de, um, de uma integração com, com, com outras redes, porque depois não temos a capacidade de investimento Uh, local para, para fazer crescer projetos em área ainda que haja muito potencial nessa área mas depois para o digital é onde nós temos aqui um conjunto de competências muito grandes em, em Portugal temos muitos talentos e quando eu digo talento não é só programadores a baixo custo, não é essa a questão é que temos aqui efetivamente muitas empresas que têm alguma capacidade alguma dimensão, uh, algum know que trabalham na área da saúde que conseguem investir nesta área da saúde digital um, e expandir-se para, para outros países, ao mesmo tempo temos um sistema nacional de saúde que é pioneiro na adoção de ferramentas digitais. Nós, nós às vezes uh, esquecemos um bocadinho nisso mas a Portugal é uma referência na telemedicina a nível europeu. Uh, nós vemos neste momento uma discussão na Alemanha uh, em termos da digitalização e da, do digital health, um, mas ele não tem ainda uma base de dados centralizada de dados de pacientes, que nós já temos isso há cerca de 5, 6 anos dinamizado pela SPMS. Um, e nós temos um contexto público, e eu, eu aqui eu muito, pego um bocadinho no público, no sentido em que nós em termos de público evoluímos muito a nível do que é saúde digital um, e capacidade digital, faltamos agora uh, crescer a nível uh, privado e, e, e tornar Portugal se calhar mais atrativo para que empresas privadas, não só aquelas grandes que existem em Portugal, que, que de certa forma têm uma dimensão às vezes para um, uma contratação pública, uh, consigam uh, trazer as suas tecnologias para dentro do, do, dos hospitais em Portugal de uma forma que depois seja visto como um investimento na sustentabilidade e que muitas vezes não é, ainda temos muito uma lógica de desenvolvimento interno de tecnologia dentro das instituições. Precisamos de abrir um bocadinho mais por, porque depois temos médicos, temos profissionais de saúde que estão já muito mais familiarizados com aquilo que é tecnologia digital um, e com os incentivos certos. E eu que às vezes toco um dos incentivos, que é o que nós precisamos mais em Portugal pensar, que é qual é que é o incentivo neste momento para um médico fazer tele, uma teleconsulta. Um, se olharmos para o público, não é? que o privado, se calhar, não tem uma expressão grande, mas já começa a fazer isso. E, e, e temos de ter aqui esses incentivos para. Para mandar, se calhar, uma pessoa para casa um, e, e funcionar. Temos algumas iniciativas uh, nesse sentido, mas às vezes os incentivos ainda não estão totalmente alinhados. Isto às vezes passa mais pelo Ministério das Finanças ou, ou como é que a saúde é paga em Portugal, hum, ou Itália, necessariamente o incentivo financeiro para a própria pessoa. E yes, é que esse pensamento estruturado e estratégico muitas vezes não, ainda, ainda nos falta em, em Portugal, porque nós temos esse potencial. Temos muita tecnologia, temos muita capacidade de desenvolver tecnologia, temos profissionais de saúde que já vão nascendo com esta tecnologia, um, já vão desafiando as universidades, os centros de investigação, as próprias empresas a, a, a trazer novas abordagens tecnológicas. Depois falta-nos a questão mais sustentável, sustentável, porque não só o médico consiga fazer, mas como o administrador hospitalar depois também consiga tornar isto de uma forma, implementar isto de uma forma mais sustentável, porque ainda, aí às vezes ainda vivemos com, com pessoas que são elas próprias o motor da inovação quando nós precisamos que essa inovação seja mais sistemática e estratégica do que apenas porque alguém quer arriscar e acha que tende, tende a apostar nisso. E isso também nós muito nós no ITL, tentamos trabalhar com os parceiros, temos exemplos com os hospitais de Coimbra, que são para mim se calhar os meus hospitais a lidar com a inovação neste momento em Portugal. Uh, o Hospital Lisboa Norte também tem, tem evoluído bastante a, a, a trabalhar connosco e com outros, aquilo que é uma abordagem mais sistemática a trazer inovação para dentro dos hospitais. Mas depois falta, obviamente, aquela continuação de garantir que ele é pago, que uma, uma simples aplicação de uma certa como, é como é que o médico a prescreve, como é que ela vai ser paga. Um, é uma coisa que nós ainda não estamos a discutir em Portugal e, 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 e temos de discutir isso uh, rapidamente.
0: Uhum. Pois eu, por acaso, no, no último podcast uh, que gravamos e que saiu, falamos precisamente disso com a Ana Catarina, porque ela também está na Alemanha, e lá eles conseguem prescrever aplicações. Uh, e, e aqui, pronto, podia ser então uh, uma. Uh, podia e deverá ser, não é? Um caminho, mas tu sentes que que nos próximos 5, 10 anos isto vai acontecer? Sentes que já há abertura suficiente para, para isto acontecer?
1: Há, há, acho que sim. Há, há aqui do, duas partes. Uma é a vontade política e o que nós vimos na Alemanha foi uma vontade política. Foi um ministro da Saúde que, que disse que saúde digital é uma prioridade. O que é que é preciso fazer para que a saúde digital aconteça? Então foi, foi um conjunto de mudanças de leis ao longo desta última legislatura que foram capacitando coisas que ainda estão atrás de Portugal, por isso não tenho a meter um bocadinho de contexto não é que nós de Portugal estamos muito atrasados em, em, nessas coisas, mas foi aquela o que é que nós vamos mudar nas leis para, para que aconteçam, quando nós falamos do, rei, do reembolso de apps, um, estamos a falar quais são os incentivos financeiros para que o médico possa perceber uma, uma aplicação um, claro que obviamente o sistema alemão é muito diferente do português, não é uma, o que é feito na Alemanha não é, não é necessariamente aquilo que tem de ser feito em Portugal, mas mas em Portugal torna-se difícil às vezes um, a contratação pública. Quando falamos de inovação, quando pedimos uma startup para ter volume de vendas, mais de 400 mil euros no ano, no ano anterior, não estamos então a contratar startups, porque, infelizmente elas muitas vezes não, estão, não não estão nessa nessa situação. Mas o que nós vemos cada vez mais é o sistema, os hospitais cada vez mais a, a, a profissionalizar-se nesta área. Um, nós, um, um, nós fazemos parte com o Yeti Health de uma iniciativa que foi agora aprovada, que é um Digital Innovation Hub na, na área da saúde, liderado pelo Health Council Portugal, e com um conjunto de players que, que de certa forma vão pretendemos que sejam também um motor de trazer muito desta inovação quer o setor público, quer as empresas, e, e este tipo de catalisador. Temos cada vez mais organizações que pensam o seu digital e, e juntam não é, não, não, não de, Deixarmos de sentir, ou, não, ou, não, ou eu, pelo menos, não vejo aquela perspectiva de não um estar a fazer uma coisa para um lado, de estar a fazer para o outro. Um, acabamos de ter várias iniciativas, mas todas elas acabam por reforçar e complementar-se mais do que tentar fazer coisas em separados. Um, acho que falta aqui ainda um desafio que é mais político de isto ser uma prioridade para um, para um próximo governo, não tem sido. Um, nós vemos as discussões muitas vezes no Parlamento, o investimento na, na saúde é a contratação de mais profissionais de saúde. Sim. Um, e como engenheiro, voltando ao início do meu podcast, uh, eu não acho que isso seja a solução para a maior parte das coisas. Uh, não que nós não precisemos de mais profissionais de saúde, e precisamos, um, mas se olharmos como um todo, quantos profissionais de saúde não podem ser substituídos por tecnologia? E quando é que substituídos não é substituir um médico por uma aplicação, é, é, quando é, é, é se calhar um médico de acompanhar mil pacientes Uh, como médico de família, simplesmente quer ter uma aplicação que lhe faz o um check-in semanal, que se calhar recolhe a informação, que alerta ao médico para coisas que ele tem de olhar, em vez de ele ter de fazer isso por telefonema todos os dias, um, estar a fazer telefonemas, ou mandar e-mails, ou estar a ver as pessoas. Uhum. Mas, se calhar não precisa de ver uma pessoa, a pessoa tantas vezes, e aí acabamos no 888 ou 80, porque nem, nem damos acompanhamento às pessoas. Um, e quando temos de fazer é muito intensivo uh, a, 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 nível, a nível pessoal. Um, e isso pode estar, acho que é um bocadinho de vontade político apostar nas diferentes áreas porque isso obriga que o Ministério das Finanças fale com o de saúde, com o de saúde fale com o de economia, com o de saúde fale com o de ciência e tecnologia e, e tem um desígnio concreto e, e focado para que as coisas aconteçam. Mas, mas acredito que nos próximos 4, 5 anos muita coisa vai acontecer. Um, temos aqui um, várias coisas a acontecer, mais no terreno que um, o ecossistema está a responder, está a criar um, plataformas, está, um, está a dinamizar esta área. Agora, obviamente que ainda há aqui desafios que, que são designos políticos. E,
0: e... e são o que são, não é? <risos> Um, eu, eu, em relação a esta questão da tecnologia Eu concordo bastante contigo Até porque é ver a tecnologia como um auxiliar do médico uh, não como um, su um substituto porque nunca o será e também é, é pensar, porque isto pode criar às vezes alguma resistência nos médicos a pensar, olha, agora vem aqui alguma coisa que me vai uh, tirar de lugar e isso não, nunca acontecerá e é, é também pensar que muitas vezes a tecnologia pode uh, ajudar o médico na questão de, de algum tipo de erro humano que acontece diagnóstico, etc, o que quer que seja uh, e no fundo... É o que tu dizes, é possibilitar a um médico que atenda muitos mais pacientes do que os consegue atender, porque tem ali uma tecnologia que, que o ajuda. Portanto, eu acho que estou totalmente de acordo contigo, acho que o futuro é por aí, portanto, vamos, vamos ver como é que se enrola.
1: Uma última nota neste, neste aspecto, o grande desafio é que nós estamos muito habituados a olhar para a tecnologia em Portugal e noutros países também que é, vamos fazer uma contratação pública, vamos comprar uma máquina de substância magnética, por exemplo. E isso é o quando, muitas vezes, nós pensamos em tecnologia é esse tipo de processo. O que nós precisamos, quando olhamos para a tecnologia, olhamos para a inovação, é eu vou ter dinheiro para comprar esta tecnologia, mas eu depois preciso investir quase o dobro na capacitação, na formação dos meus profissionais de saúde, para agora passarem a fazer teleconsultas a sério. Eu tive tive um relatório que as teleconsultas que existiram durante a pandemia 90% ou mais de 90% foram chamadas telefónicas. Pois. Isso não é telemedicina. E uh, não, não, Mesmo uma chamada telefónica, neste momento, não é telemedicina. Se nós olharmos por exemplo, como o Manoc, Sim. que é um, um, um dos maiores players de telemedicina priv... como startup aqui em Portugal, e vemos o que é que eles fazem telemedicina, o que nós fizemos no sistema de saúde não é telemedicina. Por isso também é natural que para os próprios médicos Digam, ah, mas eu não gosto da telemedicina porque isto é muito impessoal, que isto não. Isto, eu profitei a pessoa aqui. E é um bocadinho essa gestão que nós temos mesmo de investir na, na adoção, no treino, na, na, na implementação das coisas, não pode ser apenas comprar uma tecnologia para que ela seja bem usada um, e, 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 e não ter esses mecanismos de, de implementação. Obviamente, quando nós falamos que os hospitais estão subfinanciados, su, su não é de tudo uma prioridade para este tipo de coisas isso leva a que, ou é um desígnio de investimento ou vamos sempre andar sempre a correr atrás do, do prejuízo e, e dependentes de pessoas de que, que realmente vai a inovação com uma prioridade a seu custo, muitas vezes pessoal, porque ah, isso às vezes implica que se a coisa correr mal, eles são culpados, se correr bem, sequer ninguém se lembra deles, por isso ah, é um bocadinho esse desafio que existe.
0: Claro. É, por acaso, quando falaste aqui da NOC, nós também já falamos aqui com o Zé, e ele, que é o CEO da NOC, ele estava a dizer que, que nós ainda estamos na fase de VHS da, da telemedicina. Isto nem sequer, eles têm uma tecnologia que é excelente e cada vez é, tem sido mais ainda é, desenvolvida, mas, quer dizer, a chamada ou a videochamada, de facto, não, não é telemedicina. Pronto, é Talvez uma medicina à distância, mas, mas não é telemedicina. Um, Miguel, então agora vamos voltar aqui um bocadinho a um registro mais pessoal e fazer-te uma pergunta, que é quem é que são, ou quem é que é a pessoa que mais te inspira a nível profissional?
1: Isso é um...
0: Há sempre este silêncio.
1: Eu, eu, eu sou tentado a dizer um Elon Musk. Ainda que acaba de ser uma, uma, uma pessoa que, do ponto de vista pessoal, às vezes acho que não me reveja assim tanto, mas, um, mas para mim representa muito este desafio que nós, às vezes, nos falta mais na humanidade de vamos para Marte e o que é que precisamos construir para ir para Marte? Uh, vamos ter carros elétricos, o que é que é preciso para eletrificar? Um, e eu acho que é muito é uma coisa que me inspira bastante, nós às vezes ficamos, uh, temos uma sociedade que temos objetivos muito a curto prazo, um, ou, ou muito eleitoralistas quando vamos para a parte política, ou mesmo muito conservadores quando vamos para uma, uma parte mais de gestão, eu acho que para mim é um bom exemplo uh, na, na perspectiva como alguém que colocando objetivos mais lá à frente depois consegue mobilizar Muita, muitos recursos para que tal aconteça, um, e, e acho nesse sentido é, é alguém que me inspira, ainda que, ó, obviamente, há aqui aspectos mais pessoais da própria pessoa, que não, não seja propriamente, para mim, um da lema, para onde mas a, a, acho que daquilo que tenho vindo a fazer, acho que é, que é mesmo, é, precisamos mais pessoas como ele, se calhar pessoas Melhor, melhores pessoas na sua essência, se calhar se não, não, não conhecendo pessoalmente, mas naquilo que se calhar mais polémica, porque é isso que no fundo vai fazer se calhar a Europa um, crescer e evoluir, um, ou outros países, não é, crescer e evoluir, porque nós sempre somos lideranças e as visões muitas vezes puxam países, puxam nações, puxam empresas, puxam uh, áreas para a frente. Uhum. Uh, é preciso ter sempre muito atenção uh, essas lideranças eu acho que é um bocadinho nesse sentido
0: uhum. Sim, é de é, se calhar pensarmos, que e principalmente na área da, da saúde que nós muitas vezes vamos começar alguma coisa e depois outros virão e vão continuá-la e, e assim sendo uh, e muitas vezes eu, eu acho que existe aqui às vezes a uh, e posso estar errada, mas é, a minha percepção é que existe aquela ideia que tu se vais criar uma coisa tens que ter os loads por aquilo imediatamente e tem que ser uma coisa e ficar ali fechado e tu fizeste e acabou mas se nós realmente queremos inovar muitas vezes ninguém se vai lembrar de nós nós vamos começar a fazer alguma coisa e se calhar daqui a, a décadas é que realmente aquilo vai ter algum efeito e portanto, quer dizer, neste caso pronto, o Elon Musk toda a gente o conhece e, pronto, mas, mas, mas é, é, é pensar se calhar numa, num bem maior ou num, num projeto que é maior que nós e que outros podem dar uh, continuidade olha Miguel, gostei imenso de falar contigo foi super interessante, eu acho que eu, eu de facto como te disse não tinha noção de, 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 da, da grandeza da vossa rede do ITL um, e de tudo que, era, que, que vocês conseguem fazer e proporcionar um, se as pessoas quiserem falar contigo como é que podem fazer? Uh, LinkedIn se calhar?
1: Sim, acho que o LinkedIn é o mais fácil, senão, se não tomem o meu e-mail que é miriel.amador.getihelp.eu, por isso não é muito complexo, e, e é uma questão de me contactar, que, que dentro daquilo que é, às vezes, também a capacidade de dar resposta aos vários e-mails, tendo sempre reencaminhar para aquilo que é a pessoa mais indicada, ou o programa mais indicado, um, e, e podem seguir o nosso, no, no site do Getihelp, Todos, todas as, as, as atividades que mesmo não estando abertas um, podem se informar e depois é que temos mesmo as diferentes oportunidades que à medida que estão sendo abertas que podem ir acompanhando por isso acho que é, que é a, sua, a recomendação que eu deixo
0: uhum, Ótimo, olha, muito obrigada por estar aqui connosco e, e pronto e pela, pela partilha que foi muito generosa, obrigada Obrigado E assim terminamos o nosso episódio Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a ONIA nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviar um e-mail com a vossa sugestão para hello.onia.pt Obrigada e até daqui a 15 dias.